0: Quien no puede vivir en libertad, tarde o temprano pretende esclavizar a los demás. Que nada tiene sentido, que nada va a cambiar, que nadie me entiende que todo es lo mismo, que todo está mal, que no se puede confiar, que no sirvo para nada. Para... Esto es Entre Líneas, un espacio en el que vos podés quedarte de todo lo que escuches con aquello que te sirva para crecer. Bienvenidos. Si solo miras la sombra, te la gracia de girar y ver la luz. Te invito a que seas parte de la historia de amor más grande. Creo... Muy bien, acá estamos entonces en un nuevo episodio de Entre Líneas. Este es el último segmento, el último capítulo de esta temporada. Después vamos a cambiar la fotito y vamos a seguir haciendo algún episodio más, alguna reflexión más sobre diversos temas. Tenemos ganas, la verdad, de hacer eh, temas más de actualidad, de debate, de cosas que vayan pasando todos los días. No sabemos bien eh, cómo, pero bueno, algo se nos va a ocurrir. En el día de hoy estamos presentando este podcast que eh, decidimos ponerle el nombre No Formicarás porque fue el nombre original, después le cambiamos por taller de sexualidad, algo hicimos mal, en fin, pensamos muchos nombres, eh, porque fue un tema muy controversial, fue el tema que más personas vieron y escucharon en el vivo del domingo, y también fue el tema que más problemas me trajo. Quien les está hablando es Camilo Torres Culivadino, me encuentran en Instagram como camtorrec y atrás de todo este... Eh, atrás de esta voz hay un equipito que hacemos juntos esto que llamamos Entre Líneas, un podcast en el que cada uno puede quedarse de lo que escuche con aquello que le sirva para crecer y decía que está Pipa, Pili, Abril y Fran. ¿Mm? Van a estar leyendo los comentarios Hoy va a ser un tema un poco largo, así que no me quiero adelantar mucho en esta introducción berreta que hago, simplemente decirles que es un tema para pensar, no es un tema para buscar imposiciones dogmáticas, no es un tema para pensarlo desde una postura teológica sino más bien filosófica aunque como dije en el libro también a aquellos que hacen teología y moral terminan impregnando por virtud o por defecto todas las dimensiones de su persona y por eso les resulta inevitable a veces hacer algún tipo de separación principalmente terminológica pero bueno, más allá de eso vamos a ir con la lectura del texto que presenté Aquel domingo en vivo, después con una pequeña reflexión de mi persona y después preguntas y comentarios que hicieron en el vivo del domingo. Seguimos en cuarentena, en esta noche en la que estoy grabando está lloviendo con todo, así que puede que la grabación del audio no sea la mejor y la más óptima, pero Pipa después se encarga de arreglar todo eso. Así que sin más, vamos con este tema tan controversial que es la cuestión de la no fornicación. Vamos a ver qué nos dice el texto que les presento hoy. Algo hicimos mal. No puede ser que nos avergüence tanto hablar de estos temas, o que lo debatamos y reflexionemos desde algunos abstractos e hipotéticos ejemplos que poco tienen que ver con la realidad. A las pruebas me remito. Si digo actos impuros, lo primero que se nos cruza por la cabeza seguro sea algo relacionado con la masturbación. No se nos cruza ni por un segundo la idea de pensar, por ejemplo, en la pureza en sí misma. ¿Por qué no pensamos que, por ejemplo, mentir, robar, también deberían ser considerados actos impuros? ¿No afectan tanto o más a la pureza del corazón como la masturbación? Es increíble cómo llevamos enseguida el mandamiento a cuestiones de sexo cuando la reflexión debería pasar primero por la, por la pureza, perdón, y cómo demonizamos algunas cosas que sentimos tan rápidamente. En general, hemos enseñado tan mal estos temas en relación a la sexualidad y el sexo, que reducimos demasiado el tema en cuestión. Instauramos tabúes y expresiones, como por ejemplo, de eso no se habla, que solo creamos submundos misteriosos que terminan explotando de formas muy lastimosas para todos. No lo niego, sé que parte de la culpa la tiene la Iglesia, que a través del puritanismo y del reino de la culpa que asfixia a todos los que se animan a sentir y experimentar, durante años fue callando temas que hoy salen a la luz de las formas más dolorosas. Pero tampoco caigamos en otro reduccionismo, la Iglesia es más que eso. La moral de la iglesia es más que una enseñanza sobre el sexo y si está bien o está mal. Creo que la sexualidad y el sexo son aspectos demasiado valiosos de la persona y por eso inconscientemente nos da vergüenza hablar de estos temas. Incluso si sumamos a esto las construcciones sociales del pudor y etcétera, se nos pone todavía más interesante el análisis. Pero detengámonos un minuto en esto. Tu sexualidad es más que tu práctica sexual. Tu persona vale más que tu órgano sexual. Tu vida sexual es una dimensión más de toda tu existencia. Anularla termina siendo tan perjudicial como sexualizar todas las demás dimensiones. Abramos la mente y pensemos nuevas formas de vivir nuestra sexualidad más allá del acto sexual. Digo esto porque es común interpretar la propuesta de castidad de la iglesia o de otras religiones y espiritualidades como un pseudo martirio en vida. O ver en muchos creyentes una lucha contra cielo y tierra por no caer en el pecado. Si me estuvieran viendo, hubiesen visto que hice comillas. A esto yo diría dos cosas. Atentos con la culpa y tu cuerpo, el cuerpo, no se entera de proyectos espirituales. En estas líneas no se puede abarcar todos los temas en cuestión, por eso simplemente quiero cerrar con una idea muy personal que creo nos puede ayudar. Mi intención no es decirte que hacer tal o cual cosa está bien o está mal. Eso prefiero que lo decidas vos, que lo descubras vos. Pero sí me animo a compartirte que creo que es fundamental darle lugar a nuestra sexualidad y a nuestra sexualidad organal. Aceptarla, asumirla y no negarla. Dejar por un momento de moralizarla, siendo responsables del tesoro que tenemos y tomando conciencia que de las pocas cosas que tenemos manipulación solo nosotros, es de nuestro propio cuerpo. No se trata de hacer o no hacer, de sentir o de no sentir, de pecar o de no pecar. No creo que sirvan mucho esas dicotomías, pero mi, si me piden que diga una, diría que reflexionar sobre estos temas nos puede servir para ser libres o vivir presos. Cuando vivimos esclavos de la sexualidad y de su práctica, tarde o temprano terminamos deshumanizando los vínculos, al igual que cuando no hablamos de estos temas porque están prohibidos. Ser libres nos permite conocernos. Conocernos nos permite poseernos. Y quien se posee a sí mismo, es el único que puede donarse. Bueno, el texto es bastante clarísimo. A mí me sorprende que este texto haya traído tanto lío, tanto lío, para bien y para mal. Tuvo una repercusión impresionante, muchísima gente agradecida por la claridad, por darle lugar a temas tan tabúes, tan, tan controversiales, y otra mucha gente decepcionada porque saben de mi perfil católico y confundidos por el error. Algunos me dijeron doctrinal. Insisto, no es un texto de teología. Y la pregunta que me hacen algunos es válida, porque utilizas términos de la Iglesia, porque el tema está impregnado de la moral cristiana. No hace falta aclararlo. Cosas chanchas. Vamos a hacer cosas chanchas. ¿Por qué? ¿Por qué esa negatividad terminológica? Suciedad. ¿Me explico? Quiero decir, yo elegí adrede los términos que elegí. ¿Y por qué los elegí? Porque quería llegar a un público y lo logré. Quería llegar a un público que tiene atragantados estos temas y quizás no encuentra con quién hablarlos. ¿Cuál fue mi objetivo? Muy claro. Ponerlo sobre la mesa y discutirlo. Y salió bien. Desmoralizar la cuestión no significa hacer lo que quieras significa quitar la carga de culpa y el cargo de conciencia que nos asfixia cuando yo me refiero a que la iglesia es responsable de esto en, en gran parte por los niveles de puritanismo lo que quiero decir es que durante mucho tiempo y esto me parece bastante evidente durante mucho tiempo se enseñaron estos temas con una carga con un peso con un nivel de exigencia casi inhumano que llevaron a que la gente los escondiera debajo de la alfombra y mi intención no es decir da todo lo mismo haz lo que quieras porque para mí no da todo lo mismo mi intención es que juntos podamos descubrir que hay un bien muy importante muy valioso que es el de la sexualidad que merece ser respetado que merece ser tenido en cuenta y que no vale la pena andar regalándolo. A partir de ahí, descubrir que es necesaria una posesión personal, una aceptación, una valoración para luego una donación libre y voluntaria, y no que esté arrastrada por cual vaya a saber qué cosa. Fíjense qué distinto, es decir, está mal, es pecado, infierno, a decir es una de las cosas más únicas que tenemos y una de las cosas que más nos define nuestra sexualidad démosle valor querete, valorate Camilo una pregunta así quien anda con cualquiera no se valoriza no se quiere, no se respeta no estoy diciendo eso simplemente pongo una advertencia podés llegar a terminar siendo un objeto Podés terminar considerándote a vos mismo como un objeto. Podés estar supliendo, compensando un montón de cosas. Falta de cariño, falta de aceptación, problemas personales de vínculos familiares, de amistades, con satisfacciones ligeras y no estás atendiendo la causa verdadera. Por eso la importancia de valorarse, de quererse, de aceptarse, de descubrirse. Para después decir, sí, quiero hacer esto. Vos querés. El tema es complejo, el tema es delicado, pero a mí me da la sensación que en el texto es muy claro. El acto sexual, tener sexo, es una dimensión de nuestra sexualidad, que es nuestro grado de relación con el otro. Yo me relacione con el otro un acto de sexo con el otro. Lo que no quiere decir es que sea un acto de sexualidad organal, genital. Por eso digo al final que hay un problema grave cuando sexualizamos genitalmente todas las dimensiones de la persona. Y todo termina pasando por ahí. Porque no estamos siendo fieles a lo que verdaderamente somos. Y el ejemplo es claro, yo conozco muchos noviazgos que ponen el centro de su relación en los actos sexuales genitales organales y tarde o temprano terminan cansándose, porque no hay una profundidad en el vínculo. Hay una mera superficialidad sensible, gratificante, que cansa. Camilo, está mal tener relaciones sexuales, decidilo vos, vivilo vos según tu credo, tu espiritualidad, tu, tus convicciones, pero ojo con esto de sexualizar todo y de sexualizar todas las dimensiones de la persona. Mi intención no fue atacar a la iglesia o atacar a alguien o que digamos, da todo lo mismo que cada uno haga lo que quiera, no, no, no. Simplemente es, quítate el peso de la culpa, quítate el peso de las exigencias que tanto mal nos hacen, yo cuando hice una encuesta sobre este tema, todos decían ¿cómo vio la castidad en el siglo XXI? ¿qué es la castidad para los cristianos? se puede ser casto? y digo ¡ay Dios! pensemos otro tema la iglesia enseña que la castidad es la integración de la sexualidad en toda la persona es positivo, no es algo negativo todos lo viví todos intentan verlo justificando que no es algo negativo la puta madre decía yo a ese punto hemos llegado, que hicimos actos impuros y pensamos directamente en la masturbación y no, por ejemplo, en el mentir, que también es un acto impuro en ese sentido, que mancha, digámoslo así, ¿no? Fíjense la profundidad del no poder pensar las cosas con libertad. Vamos a seguir pensando estos temas en los comentarios, que hay mucho más por decir. Pero antes de pasar a los temas... Me gustaría cerrar un poquito ¿no? mi participación explicando esto que estoy diciendo brevemente, porque insisto que después en los comentarios va a quedar mucho más claro, pero pensémoslo desde un lugar positivo, desde una visión afirmativa. Hay actos a los que le restamos importancia porque enseguida nos vamos a estos temas y enseguida pensamos por ejemplo la moral como hacer o no hacer. En la pureza está en juego si se quiere la integridad, el ser uno con uno mismo, el actuar de acuerdo a lo que uno piensa, ¿no? a lo que uno es. No nos vayamos directamente a estos temas que son muy importantes, como así tampoco pensemos directamente en la sexualidad como tener relaciones sexuales, o en el pito o en la vagina que tanto pudor nos da hablar de esto, pero porque estamos ya coacheados de esta manera. Abramos la mente, como digo siempre, sin que se nos caiga el cerebro, para poder descubrir el valor intrínseco de estas cosas, para poder descubrir el valor real, para poder descubrir lo que verdaderamente somos, para poseernos, para conocernos, para gustarnos y así poder después libremente donarnos. Quien no se posee a sí mismo, quien no se ama, tarde o temprano busca que los demás sean esclavos, porque no puede con su propia infelicidad. Necesita ver al otro en la misma condición. La sexualidad es algo demasiado valioso. El cuerpo es lo único que podemos nosotros mismos decidir sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio cuerpo. Después el resto de las cosas cambian, mutan, incluso nos las roban. Qué hermoso es poder descubrir esto y vivir, ya no por una imposición, como dijimos antes, por una etiqueta, sino por una convicción. Qué diferente que es. En este episodio no van a encontrar los comentarios, los vamos a subir luego, porque se hizo muy largo, la verdad se hizo muy largo esta explicación. Así que, bueno, vamos a ir subiendo... Eh, en otro episodio más, ya inmediatamente posterior a la publicación de este los comentarios, las preguntas sobre este espacio, gracias a todos por estar por escuchar, por participar es muy importante que entre todos sigamos construyendo este espacio, sigamos aportando sigamos debatiendo, sigamos sumando ideas, opiniones eh, y bueno entre todos creciendo juntos como me gusta decir a mí. hasta acá llegamos por hoy, no dejen de escuchar el próximo episodio Donde aclaramos un montón De los temas que hablamos en este episodio Con más preguntas, más comentarios Y más participación del público En el Instagram y en el vivo Que hicimos un domingo a las 23 horas Por el Instagram mío Cam Me mezclé todo, pero bueno, no importa Total, es el final, chao sobran manos para mí Ya no me cuesta sonreír Creo más lo que crees